0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Design Storm, um podcast de cultura de inovação, novas tecnologias e seres humanos. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar com o Luiz Otávio Abreu, um designer de produtos que está morando e trabalhando na Itália, em Milão, com a marca Piaggio e Vespa. E ele vai compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho de estratégia que é desenhar o futuro da mobilidade. Se você curte esse assunto, aperte o play e vem comigo. Eu sou André Marcolino, Design de Produtos. Esse bate-papo ele é um bate-papo super esperado porque assim você sabe bem quanto quanto foi ensaiado esse momento e quanto a gente há quantos anos a gente fala de promover coisas como esta, né? Uhum. É, oportunidades a gente vai poder discutir. É, questões assim principalmente como como designers somos sempre observadores né? a gente está sempre tentando é, observar captar então a ideia desse podcast ele vai justamente ao encontro de de poder falar dessas dessas observações enquanto designers né então assim é uma é uma belíssima oportunidade você está aí na na Itália estou aqui no Brasil mas os nossos vínculos eles eles se, se mantêm né nos nossos nossos olhares aí pela cidade, para as questões que envolve, questões é, tecnológicas, de design, de produto, é, de é, pela pela pra, pô, pelo mundo financeiro, os impactos de, de financeiros, como é que um produto, quando é lançado, o que, que ele é, traz de, por exemplo, de impacto, né? É, a questão do Uber foi uma questão que eu acompanhei bastante durante meu mestrado, então tudo isso Uh, é uma grande oportunidade para a gente debater e você está no centro de tudo isso Você está vivendo isso aí e De uma forma bem intensa, eu imagino Com outro olhar Um brasileiro que vivenciou isso aqui é, No início, né? E agora aí Você está aí é, em Milão Fazendo esse trabalho incrível e, vai, a gente vai, e eu acho essa oportunidade incrível De a gente poder explorar isso com seu olhar também, né? seu olhar crítico, profissional, olhar é, pessoal, então tudo isso é muito interessante, e é isso que eu quero falar com você, é justamente isso.
1: Para quem não me conhece, eu sou Luiz Otávio Moreira Abreu, eu hoje trabalho como Design Strategist na na Piádio, é, para quem não conhece a Piádio, é a marca responsável pela Vespa, começa fazendo a Vespa em 1946 e depois expande para outros produtos e atualmente tem quatro marcas debaixo do, do guarda-chuva Piaggio, duas voltadas para motocicleta e duas para movimentação dentro do espaço urbano. Uma que é a própria Piaggio, que ele faz de bicicleta até em um, três rodas e passando pelo mundo scooter, além do de veículos comerciais e, e do outro lado é a Vespa, que é a, a marca mais conhecida do, do do portfólio nosso de marketing e eu sou responsável por ajudar os departamentos de marketing de produto, design, R&D, engenharia, comunicação, a entender e interceptar quais são os possíveis caminhos, as possíveis estradas para o futuro. Agradeço o convite, é, é um prazer enorme estar aqui falando sobre essa mudança que está tendo, não só no, em termos de mobilidade, mas também em termos de infraestrutura, espaços físicos, serviços, todas essas mudanças que estão acontecendo recentemente e agradeço mais uma vez o convite. Amor.
0: Cara, que incrível, né? Eu, eu, é difícil não se encantar assim com a sua história, porque, é, ô, Luiz, você sabe, eu... A gente já tem uma história um pouco longa, conheci o Luiz na, durante a faculdade no Instituto Europeu de Design e foi muito curioso, né eu, eu realmente fiquei ali, sempre observando, percebendo e percebi que o Luiz tinha um tempero ali diferente da galera, claro, era uma classe é, que tinha bem heterogênea, mas como o bom observador, todo professor é, eu fui sacando que tinha alguma coisa ali E depois veio a oportunidade mais tarde De fazer um convite pro Luiz E a gente acabou é, eu Tive a sorte de ter o Luiz como um grande colaborador Um designer que estava ali do meu lado o tempo todo Sendo uma espécie de anjo da guarda Ajudando a criar, a desenhar E, e aí eu percebi muito cedo, Luiz Que você tinha assim, essa faísca né, Essa vontade de desenvolver coisas e tal é, E aí foi nesse momento que eu percebi que Uh, vem cá vamos conversar e a gente acabou desenvolvendo grandes projetos juntos né Luiz
1: Por sim um trafo, uma parceria um... já de quase 10 anos aí que a gente vem traçando que começa com uma parceria de aluno e, e professor e hoje em dia somos amigos e a gente tenta dividir compartilhar o máximo que dá e, e e adiante nessa nessa loucura que é ser designer atualmente que eu eu acho que é uma, uma impressão que você também tem da mudança que a carreira do designer industrial teve nos últimos cinco anos, é, uhum. é uma coisa que eu não, não previa quando eu fui fazer o IED no Brasil, uhum. uh, e que agora eu me vejo como ex-designer industrial e me vejo como, como designer estratégico meio que por acaso, a, a alma continua a mesma da, da, da época do IED aí em São Paulo mas é, como as coisas mudaram em termos de o que fazemos, o que temos que projetar para o futuro, principalmente com os meios digitais, que agora são a grande onda, a, a Revolução Industrial 4.0, que vem aí para mexer com tudo e mudar todos os paradigmas. É
0: muito legal, muito legal. realmente muita coisa acontecendo. Luiz, e aí é interessante você tocar nesse ponto, né, é, como, como designer ele tem essa, essa possibilidade como carreira, né, eu, eu acho que é uma, é uma profissão maravilhosa, eu sou entusiasta dessa formação, eu sempre, é, eu, nunca, eu sempre, nunca quis ser outra coisa, nunca desejei <risos> de fato é, fazer outra coisa, então, e a minha paixão veio pelo design, veio pela, pelo desenho, né, mas... É uma descoberta que muita... E aí essa descoberta nos leva a tantos outros caminhos, né? E é legal você colocar essa parte do design estratégico e tal. E, e aí eu já começo falando de uma coisa que, para mim... É, eu, você, bom, você me convive, eu convivo convive, né? Sabe como é que é. Eu sempre tive a visão, tive sorte de ter bons mentores. Essa coisa que você falou aí da experiência, né? Uhum. Você trabalhando em projetos de grande porte Pequenos e médios, mas grandes portes também é, Lá na época da Small Tech né, A gente trabalhou forte pra caramba Sofreu bem ali com o projeto é, Na engenharia E todo o processo que a gente passou para trazer um produto fantástico E de fato o produto foi um produto que se tornou um líder de vendas E a gente tinha várias inovações e tal E a nossa equipe era super enxuta, né? A gente sabe disso <risos> Quanto ela é enxuta, não é? Mas é, a gente usou todas as habilidades possíveis ali, né, e as que a gente pôde adquirir, mas essa questão do design estratégico e do desenho industrial, industrial design, ela, ela, ela é muito curiosa, porque, assim, é, a profissão promove isso, né, agora não é fácil, né, Luiz, você, assim, como você é, não é um trabalho fácil, eu sempre falo que não é um trabalho fácil, é um trabalho de é como se fosse é uma construção e não é uma questão de curto prazo. Não não acho que é de uma hora para outra. Eu acho que isso leva esse tempo. Você falou de 10 anos, hein, Luiz? São 10 anos é, que a gente conhece, É,
1: Então, é, então hum, não, na verdade, essa mudança que eu vejo, para mim foi, foi positiva, porque eu acho que é uma coisa que eu estava buscando incessantemente no Brasil. Uhum. E por acaso do destino, fui encontrar aqui na Itália uma posição que encaixasse como job description, justamente essa essa questão de trabalhar na parte estratégica de pesquisa, e, e eu acho que é uma coisa que é muito, muito presente no designer atual, mas sempre teve presente, que é a questão de interceptar todos os sinais que estão acontecendo pelo mundo e transformá-los em algo que seja verdadeiramente relevante para as pessoas é... eu acho que o, o designer é, é, é um pouco o decodificador de, de signos sabe é, é daí que que talvez o designer venha a, a trazer um, um significado maior que a gente acaba sendo tradutor do que está acontecendo no mundo e tem de certa forma tangibiliza concretiza isso em produtos serviços, experiências, etc um, o que eu vejo atualmente com, com a expansão do, do mundo digital e do mundo de UX UI é, é que tem uma nova vertente para o designer é simplesmente mais um meio de se comunicar é mais um meio de trazer valor para a vida das pessoas é mais uma Sim. forma de, de trazer uma mudança positiva para o mundo. E hum. acredito que nós temos a responsabilidade, é um, um, uma coisa que eu penso um, todos os dias, na verdade, quando vou trabalhar, a, o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando vai fazer análise de uma coisa para entender a relevância dela e a importância dela para mim, para o mundo, uh, para o coletivo, para o individual. E, e acho que isso é um pouco um, inerente do designer é, é a questão de não se sossegar mais e de querer sempre melhorar é sempre a questão uma coisa que é, é, com você eu aprendi tanto que é a questão da melhoria contínua de é, aprender quais são quantificar as coisas para depois ir atrás de uma melhora disso e eu acho que a expansão da profissão designer vem muito disso, porque são pessoas que são treinadas para responder a todas essas questões e a todos esses aspectos que estão acontecendo no mundo. Então, acaba que nós pensamos de uma maneira diferente. É quase como se o, o ser designer é um, é um mindset diferente, é uma mentalidade diferente, é um jeito de se pensar diferente. E, e acho que é por isso que o design thinking Conseguiu ter uma efetividade Tão grande no mundo dos negócios também.
0: É. Cara, sabe Quando você, é, você menciona E aí tem esse lado né, Design thinking, você sabe quanto eu sou <risos> Eu sou cuidadoso Com essa Com, esse, com essa palavra Porque eu, vi, eu vejo, isso é um fato Tem muita gente que, que Usa a palavra A, a, né, a metodologia design thinking e, mas tem uma grande responsabilidade porque fazer design thinking na verdade é, é, e aqui eu posso falar à vontade o meu ponto de vista é o seguinte aí a gente, para falar disso a gente tem que falar de Tom Peters tem que falar de, de, de outros caras ali que fizeram é, que, que são seriam precursores, seriam os caras que é, Tim Brown, quem mais a gente pode falar Luiz é, tem, tem vários é
1: muito, é, tem, tem um monte é...
0: então seriam precursores. são os caras, muitos deles nem eram designers às vezes e, e, e conseguiu observar, é o caso do Tom Petters observar que existia uma forma de pensamento de resolver problemas complexos através do design, é, uma, é o que você falou né? em, em, em síntese é isso, olha por alguma razão Uh, esse profissional né? O perfil desse profissional Demanda um pensamento diferente Uma forma de observar, de perceber De fazer perguntas né? Então é muito interessante Mas eu tenho muita reserva em relação a isso Porque Eu acho que tem que ter um cuidado Enorme é, Não sou contra Pessoas que não são designers Nem um pouco Administradores Marqueteiros, engenheiros, a, a aprenderem a trocar com isso, tanto quanto a gente tem que aprender com eles. Mas é, é, existe muita, existe muita aplicação com pouca experiência, né? Então assim,
1: Sem
0: eu acho que isso é bem perigoso. Mas eu sou super fã dessa disciplina. Eu, cara, recentemente eu fui convidado a pegar uma essa disciplina para dar aula para engenheiros. É uma proposta fabulosa. Uma proposta um lá da engenharia Mauá né, da, Que eu estou encantado Porque eu estou dando aula para o último ano de engenharia né? Então tem todas as engenharias Elétrica, automobilística ali E está sendo um baita desafio Porque é, é interessante ter essa troca né? Acho que é uma super contribuição Você me falou uma frase Que me chamou muita atenção Sinais, percebeu o sinais Que deve ter tudo a ver com o seu trabalho aí São sinais que estão acontecendo pelo mundo e é engraçado porque você está na Itália, então eu, eu me lembro que, que durante um projeto que foi feito lá no IED, que é aquele Contest da Ferrari, o briefing é dizia isso, era um briefing da Ferrari que dizia o seguinte, olha, no projeto dizia exatamente esta frase, coincidência ou não, eles diziam dizia o seguinte o briefing, é, o projeto é, se dedica a estudar os sinais fracos e fortes que vêm do mundo. E foi a primeira vez. Muitas vezes a gente recebe briefing de todo todo tipo, né? Nem sempre o briefing é tão tão preciso. Mas neste briefing foi exatamente essa frase que estava estava escrito lá no, no no briefing da Ferrari. E foi incrível porque se a gente é, entende o briefing em síntese a síntese é muito importante, então sinais é, que estão acontecendo pelo mundo, fracos e fortes, cara, e como isso ajuda, né, e como isso, eu não sei, como, como que você está usando isso aí, porque eu acho fabuloso a gente conseguir fazer, formular questões, que eu acho que é o mais difícil, muitas vezes são preparados para responder, mas o mais desafiante é formular questões, né.
1: Se tem dúvida, eu acho que é, esse é, é justamente o, o, o truque do, do chamado design thinking. Na verdade, eu vejo, eu tenho também ressalvas com relação a todo mundo que um pouco vomita essa metodologia, quando na verdade... Pra Cara, adorei isso
0: é, é isso aí. Você foi, você foi direto ao ponto, eu fiquei aqui todo cheio de, de, de dedos e tal, mas a palavra é essa, cara, é vomita mesmo, não, é? não tem outra, cara. é, é muito ruim isso. É. É...
1: Exatamente, não, é. e as pessoas fazem um curso de uma semana e acham que, que é o suficiente para aprender verdadeiramente é, o, o que vem a significar pensar como, como um designer pensa. A questão dos sinais fortes e fracos é justamente essa vantagem que eu vejo que nós temos que não é simplesmente olhar para o mundo e interpretar os sinais, mas também uhum. fazer um trabalho de limpeza e saber quais são os sinais que verdadeiramente são relevantes ou não. Então, não é, é a definição de insight é, uma, é, é o que eu observo no, no ecru, o que eu sei e a combinação disso, a intersecção disso é que gera o insight, que gera oportunidade, que gera o valor que pode ser explorado para o futuro.
0: Olha só, você está falando disso, por exemplo, dessa desse, essa forma de fazer essa análise humana. E aí, agora a gente tá entra no tema do podcast, que a ideia do podcast, na verdade, o Design Storm, é investigar como a, a tec, as novas tecnologias ou as tecnologias é, em construção estão impactando o nosso jeito de viver na cidade, nosso jeito de fazer coisas. Essa é a ideia do podcast, né? Então, eu te pergunto, né, é, com esse mundo tecnológico, que que você iniciou, só falar lá no, in, no início tal, das indústria 4.0. Uhum. É, como se chama esse... Que está super em alta agora, que me fugiu o nome, que é análise de dados, não, que, 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 é o, que, que, que analisa vários dados, é, data science, não. Big analisa Data. Analisa dados, Big Data. É. E aí tem, de um lado, toda essa, essa capacidade de reunir dados, mais o que falou hoje sobre mineração de dados. E aí você está falando uma coisa mais sofisticada Que eu vi outro dia, que é muito legal Que é de um lado a gente tem tudo isso, Big Day é, Mineração de dados Que é o novo petróleo, dizem que é o novo petróleo do outro lado a gente tem profissionais como Nós, você, eu e muitos outros aí Que provavelmente vai ouvir o podcast Que tem essa difícil missão De é, Processar. Feeling, é, De forma humana né? Esse confronto Entre o, A base de dados que fala olha, O produto tem que ser amarelo porque vai vender mais. Ah, mas aí vem alguém numa pesquisa e fala, não... E, e o feeling fala, não, não vai ser amarelo. Então, essa briga é que me interessa. É isso que eu quero saber. Como você vê essa briga?
1: É uma briga constante, na verdade. A questão do convencimento, eu acho que é o, é o grande... É o grande... A grande pré, pedra no sapato da nossa profissão. Convencer as outras pessoas do porquê o que a gente faz tem valor. Ah, o que... Eu gosto como metáfora porque a gente faz é nós somos uma espécie de doutores das empresas. A pessoa vem e fala eu tô com dor aqui e aí você vai fazer o diagnóstico para ver se verdadeiramente é naquele ponto que que é a dor. A pessoa fala eu quero fazer um, um logo que seja contemporâneo, amarelo e verde. Você fala não, mas na verdade eu não acho que o seu problema não é o logo, mas sim a comunicação, os canais de comunicação que você está usando. Então, é, a nossa profissão é um pouco a questão do questionamento ininterrupto. Eu acho que é aí que vem a questão do convencimento, como trazer armas para rebaltar toda a argumentação e toda a linha de raciocínio que você chegou. Uhum. É, e eu acho que é esse o grande desafio da nossa profissão, não é só fazer a criação, porque a criação é a, a parte mais fácil fazer a criação com as molduras corretas é a parte mais difícil, e fazer o setup dessas molduras é a parte complicada verdadeiramente e é aí que vem a, a questão da análise, a questão da pesquisa a questão da estratégia para que isso seja concretizado de uma maneira correta e quando as coisas são feitas de uma maneira um, coerente, etc, o convencimento se torna mais fácil. Uma ferramenta que eu acho que que ajuda bastante também é a questão de criar um rapport com quem pede o serviço ou para quem prestamos o serviço ou até mesmo para nós mesmos é de criar uma, uma uma atmosfera de integração da pessoa nos processos, que aí é a parte mais importante. Então, não é simplesmente fazer a pesquisa por fazer, mas integrar a pessoa quando você está explicando para ela, como eu disse, o, o diagrama da, do insight, da oportunidade, né que é a observação mais o que eu sei igual a oportunidade. Quando você chega nessa fase, é bom integrar as pessoas para que... O convencimento seja mais fácil. Mas, é, para ser bem sincero, André, nunca é fácil. As pessoas não têm porque. porque. Ah, porque eu quero gastar 5 mil e não 20 mil, porque eu não posso fazer isso, porque. E aí acaba que nós, designers, muitas vezes temos que ceder, ou então temos que achar a criação e fazer. Aí verdadeiramente que vem a criatividade de, de, de trabalhar com, com um cenário que não é o ideal. A nossa profissão tem muito mais valor justamente por causa disso, porque a gente tem a capacidade de fazer uh, coisas com uma flexibilidade muito maior que os outros.
0: E, Luiz, é, olha só, cara, que interessante. Tava aqui pensando sobre uma coisa curiosa, né? E essa, essa questão da, da oportunidade que existe sabe que eu sempre observei bastante o mercado, mas também para quem está se formando, para quem está estudando e, e, e às vezes para quem é, tem aquele profissional que estudou, se formou e que não conseguiu entrar no mercado, a gente sabe que tem muito isso e é um fato é, e eu, isso sempre foi uma grande preocupação da minha parte, porque eu me vi nessa situação eu me vi assim é, por vezes é, tentando absorver o máximo, mas sabendo que é um caminho bem né, desafiador E aí, é claro, né primeiros 10 anos como profissional Depois duas décadas, quase três e tal é, Qual que é o grande lance, Luiz? O grande lance é o seguinte é, Que eu vejo ainda hoje A grande diferença é que a tecnologia hoje Ele promove um contato Eu estou falando com você Você está você tá aí, meu? Você está aí, Milão? Eu estou aqui em São Paulo A gente trocando ideias E a gente pode trocar informação, imagem O que a gente quiser né? Nada impede que a gente trabalhe hoje. Você aí ou aqui que a gente desenvolva projetos ou em outro ou na China, em qualquer lugar, isso não nos impede. A tecnologia girou essa highway fácil e rápida, né? E diria de certa forma barata, até certo ponto, barato. Se o serviço funciona, tudo bem. O duro é quando você paga um serviço e ele não funciona, então ele se torna caro. Mas se isso funciona, você tem um valor ali que você reconhece. Hoje a gente tem essa possibilidade. então eu fico pensando uma coisa, assim... É, o quanto que... É, o ambiente... Né, o ambiente, o habitat... Ele é, ele é importante... Na formação... do profissional... Né? Então a gente estava falando aqui... Agora, dessa coisa que você... É, desenvolve aí... Que você adquiriu... De, de, que é um dilema de qualquer profissional... Como eu me aproprio das oportunidades... Com o conhecimento que eu tenho... Com aquilo que eu percebo... Né? E Só que se... Não existe um ambiente, se você não vive esse ambiente no seu dia a dia, se você não tem outros profissionais para trocar, se você não está perto de uma cultura, né? De outros profissionais e tal, que permita que você acelere esse conhecimento. E isso é uma questão que eu vejo, a universidade faz isso, ela promove isso através dos professores, né, do ambiente. E se a faculdade for uma boa faculdade de verdade, se tiver ali um corpo docente bem profissional, uma infraestrutura e, e ela então pode promover isso. Só que a indústria, para mim, é uma é indispensável. Né? A indústria é indispensável. Essa vivência Aí é indispensável Então, como você vê esse lance, cara? Porque eu, eu vejo com grande preocupação Porque existe uma diferença enorme Pô, vivenciar um projeto teórico Que, que, que procura fazer essa relação com a, com a real Com a verdade das coisas, né? A é, chapa quente Só que, na verdade, a gente sabe que é bem diferente, cara É tudo muito diferente
1: é, eu, eu concordo plenamente com você, acho que a tecnologia traz, por um lado, uma coisa boa, mas, por outro, ela também dificulta a questão, é, que ela democratiza uma coisa, mas ela faz com que a outra perca um pouco do valor, então, é, dando um passo para trás. Eu acho que o trabalho que a gente faz é muito difícil de quantificar. É muito difícil de quantificar o impacto que a gente pode ter no resultado de uma empresa. A curto prazo, a questão de perceber esse valor são para pessoas, indústrias e ambientes que verdadeiramente tenham a predisposição a fazê-lo. E a questão da tecnologia, ela ajudou muito a ter uma visão 360 graus Dessa situação, uh, mas por outro lado, delimitou um pouco a questão porque acaba criando que, ah, eu não vou te pagar porque eu tenho um cara em, em sei lá que tá me falando que consegue fazer pelo por um desses. Ah. Sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse na empresa que eu tô hoje em dia, o que eu faço é muito é, seria muito difícil de fazer. Um, uma empresa que é abriu as portas e abriu a cabeça para para isso. E não te digo que é um mar de rosas, não, viu? Porque por mais que tenha um time de estratégia de inovação dentro de uma empresa como essa, que é uma empresa gigantesca, que fatura milhões de euros por ano, um, mesmo assim... É... É uma batalha diária para convencer os outros departamentos que o que a gente está falando tem tem um raciocínio lógico. Tem... Você
0: está falando o seguinte: que então o design ele precisa ter, ele precisa primeiro ser um masoquista. Ele precisa ah, já, ter um eu, certo. eu acredito é, que a gente
1: é, de qualquer
0: maneira. <risos> Me parece que é um pouco isso. Tem que gostar de apanhar, de sofrer, é, de muitas vezes ficar horas sem dormir. Mas também tem um muito é, prazer na dor é, é, isso A grama do vizinho sempre é mais verde, Luiz Mas, cara, quando você fala sobre isso é, Eu li um livro uma vez Muito curioso E que esse livro, ele Faz um monte de tempo Eu comprei esse livrinho ali Uma promoção no, no Walmart Há muito, sei lá, cara, uns oito anos atrás e, e o título era muito curioso Depois eu descobri, eu descobri que era um livro foi um best-seller nos Estados Unidos, vendeu pra caramba, que é de um advogado americano. E o que o que era curioso nesse livro? Ele dizia o seguinte, Luiz, ele aprendeu lá a resolver problemas grandes. Ele começou resolvendo esse advogado, conta que começou a resolver problemas pequenos, médios, e depois começou a resolver problemas muito complexos que ninguém queria resolver. Ele percebeu que o valor construído estava justamente na capacidade, ele resume assim a história, é, quanto maior for o problema, maior é o salário. Procure os maiores problemas para resolver. O dia que você estiver resolvendo grandes problemas, e é claro, isso depende da perspectiva, do ponto de vista, né? Mas aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu sempre procurei resolver grandes problemas. Eu fico pensando que, com isso que você conta, que é uma grande empresa, multinacional, qualquer lugar, mesmo com departamentos aí enormes, né? E com recursos, ainda assim. E sempre vai existir essa característica porque me parece que o grande trabalho do designer, né, é, é, em, pa, em boa parte é como desarmar uma bomba, uma bomba atômica às vezes, né, que precisa saber qual fio que você vai cortar senão você explode todo mundo. Concordo. E para mim é essa, essa analogia, cara, tem um valor enorme, sim, e <risos> mas para chegar lá no fiozinho e começar a cortar é, não é um trabalho fácil, cara.
1: Não é. Não, não é. Mesmo porque, como eu disse, não é, não é quantificável. Como, como, por exemplo, projetar. Falando da, da Piaggio, no caso, tem um departamento de, de engenharia que é, é gigantesco tem mais de 300 pessoas. E se você erra um milímetro no motor, isso daí vai ser quantificado e vai ser visto no, no controle de qualidade. Se você erra como estratégia, você só vai descobrir em 5, 10 anos, entendeu? Então, a, o peso é, é, é diferente, a gente acaba resolvendo grandes problemas, só que muitas vezes o valor desses grandes problemas que são resolvidos não uhum. são tão percebidos, também, né? é, uhum. infelizmente.
0: olha só, você falou 5 ou 10 anos você acha que esse mundo tecnológico que hoje eu fabrico, por exemplo vamos imaginar que eu fabrique tênis, e aí eu, eu tenho uma marca ali legal tenho um, eu estou participando de uma, uma parcela do mercado interessante digamos que eu esteja ali entre os três primeiros e eu quero entrar no novo mercado eu vou passar a fabricar então de tênis eu vou passar a fabricar sei lá, uh, móveis mobiliário, né? Ou algo próximo de tênis. Não sei, ali, Vestuário, que aí seria mais fácil. Mas não, eu quero dar uma guinada. Eu, eu vi que tem uma oportunidade e eu entro. Esse mundo tecnológico, eu vejo muitas empresas fazendo isso. eletroportátil, eletrodomésticos, no, no próprio calçados, a gente tem é, cases e cases. Eu tenho visto tênis e tênis da, da Mercedes, eu tenho visto.. o que não é uma novidade, entende? Mas eu vejo as empresas. É... Mas aí você fala, você falou agora há pouco, poxa vai se descobrir que a estratégia daqui a 5 anos é, e para esse podcast ser mais interessante a gente precisa de vez em quando é, não, não, nós vamos confrontar algumas coisas do tipo será que é isso mesmo? será que hoje é, a estratégia ela não está mais tão mais rápida de se perceber que houve um erro não acho que tem um outro mato de dinâmica?
1: Eu acho que depende da indústria A questão da, da prototipagem rápida Acelerou muito a questão do processo De teste Prototipagem e acerto do, Dos produtos uh, Só que no caso de, do, Dos produtos que eu trabalho Atualmente, a questão do Desenvolvimento são anos ainda. Seja por conta do, do projeto Em si, seja por conta do, Da distribuição é, uma, é um processo muito lento eu acredito que muita, muito provavelmente no caso da automobilística isso vai ser mudado com com um autônomo porque vai virar commodity e aí não vai importar tanto a parte estética não vai importar tanto quanto que é, qual é a potência do motor vai importar em quanto tempo me leva do ponto A ao ponto B e acabou.
0: Eu discordo, discordo totalmente aí parte Estética vai continuar sendo importante. Vai, vai, vai continuar,
1: vai continuar, continuar sendo importante, importante, mas mas vai mudar, André. Segundo, é, é o que o que eu acho é que a questão do, do a parte mais importante atualmente na indústria automobilística, estética, atualmente ainda é a parte estética. No futuro, muito provavelmente, não vai ser mais. Vai ser a parte tá. interna que vai ser customizável, vai ser personalizada, é, vai ter outras coisas, porque se, o, a questão do, do carro privado vai perder um pouco do, do da estigma que o carro sempre teve.
0: Olha só, é, então deixa eu fazer uma conexão aqui com o que você está falando, né? Hum. Talvez você esteja completamente certo. Não estou dizendo que está e que não está. Agora baixou aqui o professor né? O mestrado Olha só é... porque Então é mais ou menos isso Aí entra esse conceito novo Do UX é... Por exemplo Vamos pegar aqui um exemplo Para justificar essa tese que você está falando Que no futuro Em breve nós teremos uma, uma... A estética ela... Ela... ela perde valor Perde espaço para a experiência por exemplo, do ponto A ao ponto B. Vou explicar. Olha, o que me interessa, sair do ponto A e o ponto B, e a minha escolha não vai ser mais tão pautada na estética, mas sim na experiência de ir e vir, e aí eu completo. Por exemplo, iPhone e Samsung, né? Sim. Ou do, do, duas, dois, é, dois produtos que uh, em tese são muito parecidos, por isso houveram brigas super. Bilionárias entre Samsung e Apple, né? A uhum. gente sabe, dessa, todos sabemos dessa história. E o que interessa é o que tá dentro, a experiência do usuário, é a performance, e não mais se o produto tem um pouquinho de raio aqui, porque no final você olha hoje, cara, a diferença é mínima. Sim. Produto por fora da estética. Então, agora eu tô, agora eu tô, eu, eu mudei de lado, e tô com você nessa defesa. Realmente, o que você tá falando é
1: bem interessante, porque de fato. Não, e aí entra. Se, se você pensar, André, uh, pensa no Uber. Você vai se importar. Sinais se que ser... vêm do mundo, você tá falando.
0: Sinais que vêm do mundo. É o que você falou, cara. Ó. Sinais se... que vêm do mundo. Você, você falou, e é isso aí.
1: Se você se pensa final. no Uber, se, te, te, é, verdadeiramente importa se vai ser um Corsa, se vai ser um. um, um não. Um, um Uno, não, não importa.
0: Não. Importa se, se. você leva... vai até ideia, a ideia tuba, importa. Porque seria melhor você ir no Uber Feito. Black, né,
1: cara? É, aí, aí, água, entra, aí entra outro argumento, né? A questão do premium, é, a questão é. do, as pessoas vão querer pagar mais para ter mais conforto. É. Mas aí, de novo, volta para a experiência, volta para a questão do... Porque vai virar outra... Eu acho que a questão da mobilidade vai ter um, um, uma mudança muito grande em função disso. E acho que é e justamente o que você estava falando. É a tecnologia que vai permitir isso. E, e nesse caso, muitos designers vão ficar sem trabalho. Tudo bem que isso vai, ser, vai acontecer só daqui a 20 é, anos, 30 anos. Mas você é... acha, Luiz?
0: Eu não acho, cara.
1: Eu não sei, eu não sei, eu não, não sei. Eu tô falando é... do, o, o, não estou falando que os designers vão perder trabalho. Não é isso, pelo amor de Deus mas é que o designer, principalmente da automobilística, uh, não tanto color and trim, mas uh, a, quem faz a parte externa, fica muito enraizado a questão estética e, e isso, uh, como você mesmo disse, a questão da Samsung contra a Apple, se você olha com as telas apagadas, muito provavelmente você não vai perceber tanta diferença. Aham. Uhum. Você vai perceber, Cara, quando, pense... você o notch, quando você vê uhum. é, o norte, quando você vê o raio x ou raio y, quantas câmeras tem atrás, quantas câmeras tem na frente, acaba sendo num detalhe tão grande que que o produto em si meio que desaparece um pouco.
0: Ah, é muito interessante. Mais uma vez, só para Pra, pra, eu estou criando argumentos e aí eu vou aqui na minha, no meu processador, né? Eu vou colocar nos meus post-its aqui, ó: do, dois exemplos para fortalecer o que você falou, estética versus é, funcionalidade, né? Assim, experiência, etc. Performance. É, uma a gente falou da Apple e Samsung, a outra que eu já estou esquecendo, <risos> que louco isso, cara, já está fugindo, ó. É, não é do Uber, cara, mas é. Lembrei, ah, recentemente eu eu precisei é, trocar o computador, minha máquina, né, meu, meu Note, e eu usei Apple, MacBook Pro, e, e aí depois precisei trocar, e aí falei, poxa, é, aí eu fiz uma pesquisa, uma pessoa estava nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos e ia trazer o equipamento, cara, e eu falei, pô, então uma oportunidade. Eu, eu fiz uma pesquisa dos como estaria o ranking dos Estados Unidos das 10 melhores máquinas, né? E o, a Apple tava lá embaixo. Quem tá liderando essa pesquisa naquele momento é, era a, a Dell, Lenovo e HP, cara. Eu fiquei por HP, HP estava lá no, no hit list dos 10. A Apple caiu para sexto e naquele momento, né? Faz alguns meses aí, e aí eu comprei um. Dell Fazer o, traz o Dell top para quem vai trabalhar com 3D e tal por um preço que eu jamais compraria aqui, porque eu não compraria porque nem tem ele aqui, mas ele é infinitamente melhor do que o Apple como experiência o desenho dele, você pegar o MacBook Pro e pegar este Dell, cara é impressionante, ele é mais fino, mais leve mais resistente e a performance é melhor é um pouco melhor, sabe mas é, é melhor, cara então é disso que eu tô falando. É, você, agora, como eu sou. Eu passei pro o seu lado nessa defesa. De que ainda que tem um lado meu que está que, que falando acreditando comigo. Não, 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 não. Estética nunca vai deixar de ser é, importante, não porque ela vai ter outras coisas. Mas, ah, não mas você a falou a que ia.
1: Principal.
0: É, você falou que ia. Mas tudo bem. Aqui a gente, tá, tá, Dentando, a gente tem que ter essa, não tem é, essa, é.
1: É, é, o que eu vejo é que a estética não vai deixar de ser importante jamais assim mas é que chegou numa maturidade tão grande, vai chegar numa maturidade tão grande do mercado que você vai começar a reparar nos detalhes e acabou, entendeu? É, Luiz. a questão da diferenciação porque isso pensando em ambiente urbano, não tô pensando no uhum. carro que você vai ter que ir para fazenda ou é, se você quiser um carro mais esportivo etc é, sim, sim. Ah, vão ter carros que vão continuar como um antídoto do autônomo, com toda certeza, mas sem dúvida nenhuma. Mas, de maneira geral, se é para eu ir do ponto A ao ponto B, eu vou querer simplesmente ir do ponto A ao ponto B. Se vai ser com A, ou com B, ou com C, ou com X, não importa tanto. Ou vai deixar de importar, como importa hoje porque Sem a dúvida. questão do privado vai ser completamente colocado em, em questionamento uh, porque não vai mais valer a pena ter um carro em teoria
0: é, então, mas me tive uma coisa não é muito interessante bate papo, cara, a gente chegou num ponto aqui do, do podcast muito legal, e a gente tem que tacar fogo nessa história, porque, olha só é, isso tem tudo a ver com dezenas de pesquisas. A WGSN, lá com o perfil de como se chama? O, o geração Y, geração, enfim, milênio, é geração pra, 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 pra caceta aí, meu. Geração pra cacete. É o seguinte: o pô, meu filho, cara, e uma galera que eu conheço, a molecada, eles. De verdade, o cara prefere o celular dele e um, um aplicativo para ir do ponto A ao ponto B. E pouco importa se é um Corsa, se é um, se é um Logan. Cara, eu quero ir. Tudo tranquilo, vou, vou, porque e aí eu acho que vem essa transformação tecnológica é, que se mostra dessa forma. E esse é o ponto que me interessa, cara, eu tô, toda esse, esse, Essa história toda do podcast, e, e você sabe bem, você acompanhou isso há, comigo há muito tempo, né? essa inquietude que eu trouxe, foi para observar coisas que estão acontecendo agora, de forma muito intensa, e que quem viveu... Pô, tô com 46, cara, eu vivo isso intensamente, você também, mas a molecada que nasceu agora... É outra cabeça, né? é Outra é, pensamento é Então, é. o que você falou Tá super assertivo, cara Eu acho que a, que a estética ela vai estar tá No minimalismo é. No benefício não, não. que se
1: tem É, é tão bizarro que, que A juventude não tá nem mais querendo Tirar carta de motorista aqui na Europa Só para você ter uma noção é, O número de, de pessoas que, que se inscrevem para fazer Autoescola aqui é o menor De todos os tempos Desse último ano então, já mostra sinais de que as pessoas não estão mais interessadas. Preferem simplesmente pegar o um metrô, ou então pegar carona, ou então pegar um táxi, ou usar outro tipo de serviço. Então, é... Só que aí eu trago outro ponto, que é para discutir. E aí eu quero saber a sua opinião com relação a isso. É... Porque atualmente... É... Todo mundo vai trabalhar mais ou menos no mesmo horário né? Todo mundo uhum. vai trabalhar mais ou menos no mesmo horário E todo mundo sai do mesmo horário
0: Menos designers
1: menos... <risos> <risos> Claro que com, com algumas exceções Mas é, o que eu queria te perguntar é Como que você acha que vai ser esse cenário dos autônomos com todo mundo precisando de carro ao mesmo tempo?
0: Cara, eu acho que o, o autônomo vai demorar pra caceta, tá? Eu acho que o autônomo, acho, é uma palavra que eu não gosto muito, mas é a palavra que cabe bem, porque assim, eu, te, eu conversei com, com um camarada que trabalha na, na Scania, numa é, estratégica, né? E ele trabalha na área bem estratégica, desenvolve motores, de novas tecnologias. Cara, e aí eu tenho conversado com muita gente pra tentar entender e pra poder responder melhor, cada vez melhor. Me parece que... Que entra uma coisa muito interessante, não é a tecnologia, mas é as questões legislativas do judiciário, das leis, cara. Aí eu me volto para as leis. Por exemplo, você pode ter um carro autônomo é, já testado aí faz 10, 10 15 anos que as universidades, universidades testam e que outras empresas como o Google e outras e outras estão é, perseguindo esse caminho, certo? Mas eu te falo, como aconteceu no Brasil com Google, o, o perdão, com Uber, o Uber só entrou aqui por uma brecha, na... então assim, eu, eu acredito que vai demorar demais isso, posso estar completamente enganado, mas a gente vai poder voltar a fita porque vai estar no podcast, lá. aquele cara falou, por quê? Porque é uma questão de interesse e aí a gente entra numa, numa coisa muito curiosa Luiz, que nós designers é, é, aí talvez uma parte bem pequena, bem rara é, tem interesse que é entender como que a política como as questões, principalmente jurídicas, como que a lei é importante nesse caso essa, essa é a pergunta, o, o autônomo vai vai atender e, e vai, vai demorar para chegar essa é a sua pergunta?
1: não, na verdade é quando chegar é, como que vai ser a hora do rush nesse caso? Porque Pode falar agora, uma coisa? Cada um pega um carro e aí fica um tráfego carro... horroroso, Entendi. Né? É... Então, vai... eu vou voltar aqui a demanda pra mim, por carros vai ser a mesma.
0: Eu não, ó, posso estar enganado como designer é feio falar isso e tal, é... mas eu não tenho essa visão... É clara de que nós, de que eu vou ver isso, talvez meus netos vejam, meus uhum. filhos vejam tá, por quê? Porque é mais ou menos quando os caras lá na década, no começo do século, acharam que os carros iam estar tá voando ali, né em um dado momento, os desenhos do produto já tinha todos, estavam inspirados em, em né, a gente tem muitos somente a indústria automobilística, exatamente porra, vai ser tudo, não é verdade e não vai ser verdade porque existe uma grande defasagem e os interesses políticos. É, e aí você vê o Tesla, a Tesla lá, o Elon Musk fazendo as coisas dele, que eu acho fantástico ter esse tipo de gente. Mas a gente vai pro mundo real, cara, cai numa cidade como São Paulo, né? Mais de 15 milhões de habitantes aqui, os interesses políticos, pô, 4G, 4G, cara. Eu acompanhei esse debate aqui de perto, 5G, pô, é, é, é brincadeira. Vai chegar? Vai chegar. Mas, do meu ponto de vista, vai demorar muito. Então, eu não vou ver isso chegar. Mas, se eu tivesse aqui para ver, eu acho que, quando tiver o carro autônomo, daqui a, sei lá, 100 anos, cara, 50, talvez, é a minha perspectiva, tá? Ninguém precisa concordar comigo. É... Vai estar tá bem resolvido, sim, cara. Vai estar tá bem resolvido, sim. Eu acho que, até lá, vai ter inteligência suficiente para entender que evolu evoluímos e que a gente pode é sair do comando, sabe, cara? A gente tá muito no comando. Então, eu, eu também... Eu não sei como é essa seara aí do, do, de sair do comando, porque essa é outra... é outra, é o da Papo outro podcast, cara. Vou até anotar aqui. Como a gente tem essa necessidade de estar tá no comando e delegar isso pra uma máquina... A gente já tá fazendo isso já. O meu celular, o seu... Ele tá gravando tudo, tá ouvindo tudo. Ele diz pra mim através do Waze... Cara, eu não penso mais nos caminhos. Eu vou pelo Waze... Né? Então é muito louco isso, cara. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, então eu acho que isso vai demorar pra caramba. Eu não vou estar aqui pra ver. Mas se eu fosse o um Highlander e vivesse 100 anos, tá, eu acredito que vai, quando chegar nesse ponto, vai ter tudo muito bem resolvido. Vai ser um tipo um metrô, cara. <risos> tipo um metrô, já existe essa porra. A porra tá toda feita aqui é o um metrozão, velho, o um metrozão vai ter aéreo, vai ter subterrâneo já tem, é debaixo do mar entendeu? É... pô, eu acho que é isso, Luiz, minha, minha opinião eu acho que é um pouco isso Então, é esse lado do podcast, Luiz, que eu quero trazer para discutir. É, que eu acho que, que nós, designers, estamos bem dentro dessa discussão. E eu quero observar a tecnologia como ela impacta é, a forma de estudar, cara, o EAD. Né, a é, e aí? O trabalho. Dá pra, é, o trabalho, o impacto disso e tal. É, não sou contra, eu sou observador. E eu quero discutir isso, porque eu acho que a gente, designers. É, e você como um designer que como iniciou falando que como, como um design produto ou um industrial design, hoje você desenha estratégias de longo prazo visões de futuro para empresas, visões de futuro para o mundo, então é, me interessa muito isso, porque de, de uma forma ou de outra, os designers de hoje eles podem ou poderão um dia ser um designer como você é hoje que faz essa visão de futuro, que desenha E isso me interessa Porque eu acho que a gente tem que debater isso cara.
1: Sem dúvida Eu acho que é um tema muito interessante Porque a gente, como eu disse anteriormente A gente está vivendo Num momento de mudança Seja em termos de profissão Ou seja em termos da realidade Na qual a gente está inserido As é, cidades estão mudando As coisas estão mudando A tecnologia está permitindo outras coisas E... E a gente tem que se adaptar para continuar relevante e cada vez mais relevante, espero, num futuro em que, como você mesmo disse, vai estar tá tudo mais ou menos automatizado e a gente não vai estar tá tanto no controle.
0: Você que desenha e vai desenhar aí estratégias e ajudar os caras a desenhar de produto, design aí na Europa, por exemplo, como é que é isso, cara, para o cara que está na moto, cara? Porque a gente sabe que dirigir carro e moto tem as suas diferenças ou não tem?
1: Com relação ao autônomo, a moto, scooter, a bicicleta são, são vistas como o antídoto a isso tudo São a antítese de tudo, todo o controle O que a gente está começando a pensar é Como vai ser a interação dos nossos produtos com essas, com essa realidade Como que a nossa comunicação não vai ser mais A pessoa que está na moto, scooter com a outra pessoa que tá no carro, porque não vai ter mais a outra pessoa que vai estar tá liderando outro carro.
0: Uhum. Cara, eu tenho uns insights, eu adoro quando a gente conversa, porque meu, a gente já teve tanta ideia aí. É, infelizmente, não colocamos algumas em prática, você sabe de uma porção delas, mas essa hora vai chegar e eu queria fazer um, um outro convite para você, a gente fazer um outro bate-papo depois. Pensa nisso, porque eu acho que pode ser legal pra você, legal pra mim. Quando a gente falou do controle, quando a gente falou do autônomo, do carro autônomo, do controle, eu fiquei pensando aqui, pode ser uma viagem, né? Por exemplo, a moto já é isso hoje, né, cara? Eu andei, eu, eu andei muitos anos de moto, eu adoro motocicleta. É... E assim, e claro, me sinto mais seguro no carro, caí algumas vezes, caí algumas quedas aí, tinha uma bem grave, mas eu não deixei de andar por causa disso e adoro. Mas qual que é o lance, cara? Pode...
1: Antítese é... É o
0: autônomo Antítese, é isso. Então, assim, cara, então seria a moto, ou a bicicleta, ou o patinete, ou o skate, é... essa, essa coisa de fazer com que de um lado tem tecnologia que está sendo trabalhada. De outro eu tenho ainda é, como andar a cavalo, cara. Sim. Eu, se eu ando a cavalo, puta, é fantástico. Então assim, você tem aquela sensação de mais humana, né? De você ter que enquanto, do outro lado, você tem toda a psicologia, ó, oh, não preciso mais pensar nada disso, e a moto é esse prazer, cara, puta, você ir pra praia de moto, ir pro interior de moto, pegar uma boa rodovia, não é ser motoboy, porque aí é o inferno, né, cara, o inferno da terra, né, aí é o serviço do capeta, na minha opinião, porque é muito difícil dirigir numa cidade como essa, mas você tem uma cidade que permite transitar, com uma escuta com uma motoneta cara como eu quero fazer isso aqui de verdade de forma romântica fui ver várias vezes acho o máximo mas eu penso assim cara na minha na minha segurança e não consigo uhum. quem sabe aí no tema desse novo desse próximo podcast a gente fala de né, dessa coisa do piloto automático do, do controle da liberdade do que do significado aí você que é mais está mais italiano do, do signo, do símbolo, assim, do, me, lembrei do, agora do Alfredo Farné, né? Do, do, que ele falava muito sobre essa coisa do, da simbologia, né? Que, que tem, né? Então, imagino que tem aí uma coisa muito interessante pra gente falar disso. Sem dúvida. Tô com o convite aí, cara. Eu queria agradecer pra cacete esse bate-papo, foi muito legal, é, de verdade. Eu A gente vai pegando muito. jeito pegando do jeito, cara, e, e a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para construir. E quem sabe é, a galera vai gostar, vai mandar aí um, um salve pra gente, um legal gostei, entendeu? vai dando as dicas também do que a gente pode falar, a gente pode receber as dicas da galera que vai ouvir esse podcast e vai falar, ó, oh, meu, a gente quer ouvir esse tema, então eles podem propor um tema pra gente, tá, tá. e a coisa ficando cada vez mais legal, né? A gente pode convidar esses caras um dia para fazer um bate-papo com a gente e vai, e vai. vamos construindo esse diálogo aqui, e, tá, que é muito legal. Luiz, cara, obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí?
1: Não, só queria te agradecer mais uma vez. É um prazer enorme, sempre uma parceria que, que cada vez mais a gente fortalece. E para o que precisar, pode contar comigo. Legal, Luiz.
0: Obrigado, cara. Aprendo sempre aprendo muito com você. Eu costumo dizer o seguinte: eu gostaria é que as pessoas que as pessoas pudessem aprender tanto comigo quanto eu sei que eu posso aprender com, com algumas pessoas. E você é uma dessas.
1: Não, pode. De verdade. Que é muito sem, esse sentimento
0: De pô, é legal para cacete, cara é muito legal. Então é isso aí, velho. Obrigado, um abraço e. agradeço, agradeço, André. E...
1: Um abraço.